0: And this is Growthaholics.
1: Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast da ACE, o Growthaholics. E hoje a gente vai falar sobre programas com startups. Será que programas com startups dão certo? Para debater comigo, eu estou com duas grandes figuras da Ace, o Sullivan Santiago e Vitor Navarrete. Estamos aqui com os meus amigos Sullivan Santiago.
0: Alô, ouvintes, muito prazer, Pedro, obrigado por mais essa oportunidade aqui com vocês.
1: O que você faz na ACE, Sully?
0: Eu sou responsável por um produto chamado My Innovation e também como CTO da ACE. Coisa de toda a tecnologia e o My Innovation é um produto que entrega inovação que pode ser medida.
1: Mynovation.com Isso aí.
2: Legal. E você, Vitor Navarrete? Meu amigo ouvinte, Pedro Sullivan. Prazer estar aqui de novo com vocês. É, hoje eu sou responsável pelo Cortex, que é a nossa, nossa consultoria de inovação. É, focado em grandes empresas.
1: Legal. Hoje nosso tema é um tema polêmico. Polêmico no mercado. Por que, que é polêmico? Porque tudo que a empresa hoje quer fazer um programa de aproximação com startups. Nove entre dez telefonemas que nós recebemos na ACE de grandes empresas dizem respeito a esse tema, querem conversar com startups, querem criar um programa, querem criar um programa XYZ x, x, Startups, né? empresa tal startups que agora lançou, ou é um programa de aceleração, ou é um programa de aproximação, pá, 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 pá. a gente já conduziu algumas dezenas de programas como esse. E a pergunta que nós nos fazemos hoje é, programas de aproximação com startups funcionam? Essa é a pergunta que nós tentaremos responder ao longo dos próximos minutos. Eu largo aqui para os meus, meus debatedores o que, que é um programa de aproximação com startups. Vamos começar por aí. Né? O que, que é um programa de aproximação com startups? Bom,
2: é, programa de aproximação com startups é nada mais, nada menos do que uma estratégia de fazer um matchmaking, né? Trazer a corporação e trazer a startup para se relacionarem. Daí é que está. Qual é o objetivo desse relacionamento, né? Esse relacionamento ele pode ser feito para melhoria de eficiência operacional, ele pode ser feito para é, ganhar mercado, né? para estratégia comercial, ou até para investimento, aquisição dessa startup, como estratégia dessa grande empresa. Então, esses seriam os pilares desse relacionamento.
1: Legal. E, Sully, por que, que uma empresa
2: de grande porte
1: iria querer se relacionar com uma startup?
0: Bom, eu penso que existe um desafio, às vezes, de... Colocar novos negócios no ar, o ciclo é, é muito grande, muito burocrático na empresa, então se ela de repente conectar com uma startup, que é uma estrutura é, menos burocrática, que consegue interagir mais rápido com o cliente e, e sem barreiras às vezes, inclusive até é, legais, às vezes que um sistema como uma grande empresa ainda tem, é, esse é um benefício, então ela consegue acompanhar novas tecnologias de mercado, vai conseguir acessar novos mercados, então faz sentido aproximar desses talentos empreendedores, é, acho que muito mais como até para uma pra uma vantagem competitiva, para construir coisas em conjunto e também beber do que há de tecnologia nova no mercado.
1: Quando a gente fala dos horizontes de inovação, né, Vitor? Horizonte 1, que é coisas nesse ano ainda, Horizonte 2, dois anos, Horizonte 3... Uh... A aproximação com startups pode ser uma estratégia para olhar para o horizonte 3, por exemplo. Uhum. Né?
2: É, quando, quando uma estratégia é, é bem definida, um objetivo para o qual essa empresa está fazendo uma aproximação com startups, é bem definido. Na verdade, essa empresa está procurando inovar. Então, ela está olhando assim, ó, como que eu faço uma inovação acontecer, de fato? Né? E aí, eu posso ver inovações. Que quando eu falo de inovações, eu posso falar de problemas que eu estou vivenciando no meu core business, e aí podem ser problemas operacionais, problemas que eu tenho no meu RH, no meu marketing e tal, ou até mesmo em, nos meus canais, né? meus canais de distribuição. Uh, e aí eu posso trazer startups para poder me ajudar nesses processos, né? para poder ajudar e resolver o meu problema. Esse problema ele pode ser resolvido com startups, isso me dá uma, uma certa velocidade, mas eu também posso resolver de uma outra forma. Eu posso fazer squads, a gente vai falar um pouco mais disso talvez nos próximos é, 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 podcasts, mas são formas que a empresa tem para poder inovar. É, e aí a gente está falando de horizontes 1. Né? Então, tudo que é do meu core business, estou falando de Horizonte 1. Quando eu vou descolando do meu horizonte, né, do meu horizonte 1, do meu core business, eu tenho oportunidades de pensar no futuro daquele mercado. Então, aquela empresa pensando no futuro do mercado dela, ela olha para o mercado e fala quais são as startups que estão vamos dizer assim, despontando em termos de tecnologia, maturidade, entendimento sobre o consumidor e eu posso fazer também uma estratégia com ela de, por exemplo, investir nela agora, aproveitar que ela ainda não ela ainda está no estágio inicial para futuramente, quem sabe, essa, startup, essa empresa é, adquira essa startup para ser um produto da empresa, é, é, do, do seu portfólio de produtos. Então, são, são formas de olhar esse tipo de relacionamento. Eu posso olhar, então, a muito curto prazo, ou eu posso olhar também visando horizontes é, de longo prazo.
1: Legal. Vamos, vamos, vamos pegar o outro ponto de vista, que é o ponto de vista da startup. Isso, é, a, gente, é é, ponto, é. a gente tem aí centenas de startups que já passaram pela, pela Ace. E quando eu vou falar com as startups, eu pergunto, que é hoje. Todas elas são extremamente assediadas, porque cada dia surge um novo programa e as startups que conseguem chegar num estágio X de maturidade não, não crescem na mesma velocidade, o número total de startups. Então a gente tem um pool limitado de startups e muita gente tentando pescar essas startups para esses programas corporativos. Quando eu vou conversar com as startups que já passaram por esses programas, eu pergunto, como é que foi para você? O que vocês acham que elas me dizem?
0: <risos> Com certeza elas vão falar que foi péssimo. É,
1: <risos> em noventa, geral, 90%, é... 90 não gostou. É, 90%. E, na, e não gostou por quê? Porque geralmente a startup quer duas coisas. Duas coisas. Ela quer cliente e ela quer dinheiro. Ela quer cliente é ou dinheiro, ou financiamento. E, e muitas vezes uma, uma grande empresa não consegue nem dá uma coisa, nem outra. E, muitas vezes, o processo demora muito, o processo decisório demora muito dentro, dentro da empresa. Qual que é a visão de você? Vocês também... É, vocês já tiveram startups e, uhum. e, e também interagem
0: com elas o que vocês que 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 veem? É, bom, quais são as, as principais, assim, é, os principais motivos do porquê as startups buscam empresa? Né? Vamos olhar para elas e benefícios, vamos primeiro vender o benefício como se a gente fosse aqui né, literalmente estar tá atrás e fazer um hunting de uma startup para um programa é, eu vou ter acesso ao que as empresas têm de melhor, canal então acesso ao mercado né? esses dias eu vi um gráfico que mostrava o crescimento do Microsoft Teams que é o software uhum. de comunicação da Microsoft... E
1: ultrapassou o Slack. E
0: que ultrapassou o Slack em três anos e meio, e o Slack, para chegar a 10 milhões de usuários, demorou seis anos e meio, e, e literalmente o Microsoft Teams, em três anos e meio, alcançou 13 milhões. Isso mostra é, como uma empresa com uma boa execução, né? lean, enxuta, mas com canal de distribuição, como ela faz as coisas acontecerem mais rápido. Então, a startup tem esse benefício de se juntar a uma grande empresa para conseguir canais mais rápidos. Né? E aí, é claro que a gente vai vai discutir daqui a pouco mais os detalhes, o que, que impede isso. Mas o benefício de um programa bem feito, ele entrega canal. Além disso, você vai estar com especialistas do setor. Então existem produtos de startups que são muito técnicos. Você estando lá nesse programa com esses especialistas, você consegue crescer o produto em diversas óticas ali. né Entra também o ganho de imagem e visibilidade. Às vezes é um selo. né Poxa, passei pelo programa de empresa tal, pá, empresa tal, pá. Então acaba que isso, quando você vai vender o teu produto... Né? Não fica cá, ah, mas você é uma startup pequenininha que está começando. Não, mas veja bem, eu já e vendi para clientes ó, X, Y, me... Z. Exato. Né? E aí vem o dinheiro do cliente. Então, não há dinheiro melhor do que o dinheiro do cliente. É, e nesse caso, existem startups agora que inclusive estão vendo programas de, de inovação com empresas como um primeiro funding. Meio que, é, sabe, do Family, Friends and Fools ou, ou, ou aquele primeiro investimento ali que também não é um seed, mas está entre o o triple F ali e o CID. E não, e não é com equity, muitas É, vezes. e não é com... Na maioria das vezes, né? Não vai ser com equity. Então, o dinheiro do cliente como investimento. E depois, claro, porque não ser investida por essa empresa se tiver uma boa sinergia? Então, por que, que as startups buscam é, as empresas? Está aqui uma lista é, de motivos, né? Mas aí, por outro lado, a gente tem que estar atento quais são as boas práticas das empresas para isso um, seguir bem, né? Que aí é respondendo aí a, tua, a tua segunda é, pergunta. Então, é, o primeiro desafio quando a gente fala é assim como a gente fala para as nossas startups na ACE, né você vai ter um indicador por que você quer esse indicador e por que você quer medir isso então a gente sempre fala que pergunta vem antes do do, do indicador e por que não aqui também no programa de startup a pergunta vem antes de fazer o programa por que eu quero fazer isso é porque eu o porquê vai esclarecer, inclusive, a nível estratégico, o que, que eu faço quando dá certo as conexões com o startup, as conexões. Né? Essa é a pergunta chata é, é. Às vezes, o, o, a gente vai fazer uma conexão com startup e não dá certo. E, e ok, fiz um teste, tudo mas quando dá certo? Quem eu vou precisar contratar? Aí, geralmente, eu vou ter que fazer uma due diligence dela, eu vou ter que fazer algum processo... É, mais extensivo de análise tecnológica dela Para ver se vai suportar Ela tem que entrar no compliance Tem que entrar no processo de compra tradicional Enfim, aí são N coisas que a gente vai cobrir aqui né? Mas acho que essa questão da estratégia Da esteira ágil né? Ter o envolvimento do C-Level aqui para ajudar A suportar, são, são itens interessantes Mas a gente discute mais um detalhe é, tem, daqui a
1: pouco tem, tem, um ponto, tem um ponto interessante Então resumindo um pouco do que tu falou né? A gente começou a falar sobre o ponto de vista das startups, várias se frustram, e daí você trouxe um ponto aí que é: uh, pô, mas os assets, os ativos da empresa para a startup não são ruins. Né? Eles têm distribuição, eles conseguem uh, 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 colocar um endosso de marca, ajudar uh, a startup a. a, a... Especialmente que está trilhando no início e muitas vezes com dinheiro para ela testar o produto, já oferecer um laboratório de testes. Mas mesmo assim, né a grande maioria desses programas acabam frustrando as startups. E aí eu queria perguntar para o Vitor, que, que vivencia muito isso na prática. Por que, que você acha que ele se frustra?
2: O que que, que que dá errado? Isso, isso é muito recorrente, Pedro. É, existem vários casos, inclusive que as próprias startups, quando a gente lança um novo programa, elas perguntam para gente, Vitor, é, esse é um programa sério? Quer dizer, <risos> é existe verdade, um, existe é um objeto, porque assim, porque o que, que acontece? Uma startup tem no seu DNA jogar no ataque, certo? Ela quer crescer, ela quer escalar, quer escalar rápido, e essa é uma dinâmica diferente de uma corporação maior. Né? A gente sabe que é o mais lento e tudo mais. Então, quando ela tem aquele objetivo de vender para aquela empresa, por exemplo, ela quer fazer isso rápido. E um programa, geralmente, ele demora alguns meses. Tem, obviamente, tem as mentorias, tem várias coisas que são boas para a startup, que vão ajudar a startup a crescer. Só que che chega um certo momento que existe um descasamento dos objetivos. Ou seja, a empresa tem um objetivo e, e, a, e a startup tem outro. Né? Muitas vezes a empresa às vezes ela não sabe qual é o objetivo dela. Ela acha que ela quer é, reunir com startups para os executivos terem uma primeira vivência com, com as startups, com, esse, com essa forma de trabalhar como uma startup trabalha. E a startup ela quer vender, por exemplo. Né? Ela, quer faz, ela quer fazer uma estratégia comercial junto com a empresa. E no final do programa nada acontece. E o que mais está acontecendo hoje no mercado são programas com startups. Então, na prática, o que acontece? O gestor de inovação ele tem lá, ele consegue um budget para poder investir em inovação e ele usa parte ou total ou todo desse, desse budget para investir em um programa de startups. Uh, inicialmente, ele se pergunta, por que, que eu estou fazendo esse programa de startup? Qual é o meu objetivo? Se esse objetivo não estiver bem construído, quer dizer, eu vou fazer esse programa para ganhar eficiência operacional, para contratar as startups, para fazer uma estratégia comercial junto com elas ou até para comprar startups, se isso não ficar bem resolvido no início, o que ele vai fazer? Ele vai gastar um dinheirão, ele vai lançar o programa, vai é, divulgar em todos os canais possíveis e tudo mais, vai trazer as melhores startups para aquela tese dele e aí Uh, esse matchmaking, ele pode não acontecer. Quer dizer, ele pode até trazer as startups, mas aquele objetivo pode não ser é, realizado, não pode ser cumprido. né? É, e aí tem vários porquês em cima disso, ou seja, é, ele não 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 teve uma estratégia inicial bem definida e lá na frente quando ele te, quando ele tentou, por exemplo, contratar aquela startup existia um problema maior que é um problema de design organizacional, ou seja, é, ele ó escolheu uma alguma empresa aqui para poder contratar, legal. Como é que eu vou fazer essa contratação dentro da minha empresa? Ele não resolveu esse problema antes. E aí ele vai tratar aquela startup como um fornecedor tradicional. E aí e a... é um processo
0: de contratação e pagamento aí, né?
2: Pagação, é, 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 contratação, pagamento, ou seja, é. o pagamento vai demorar ali no mínimo 90 dias, é. ou 120 60 dias, dias, 120, 120 dias. dias. a
1: startup já morreu.
2: Já morreu. E aí até para contratar, vai exigir lá um, um DRE dos últimos três anos, capital social maior do que não sei o quê. Só que ele é uma startup. Ele existe há um ano, dois anos, ele não tem todos esses. É, todo esse histórico, né, digamos assim. Então esse já é, é, esses são entraves que acontecem na vida da startup e na vida da empresa na hora de fazer é, o programa acontecer.
0: E aí até dentro daí existe um, né, um pensamento das empresas que é o seguinte: ah, então se a empresa, se a startup depende do meu pagamento para sobreviver não está certo isso. Mas a verdade é que a startup não é que ela depende do dinheiro para sobreviver, é porque ela vai ter que colocar um monte de infraestrutura na frente que, às vezes, ela não consegue bancar, dado o tamanho que ela está crescendo e, e chegando. Não é que ela depende da sua empresa para viver, não é isso. Então, às vezes, o teste, às vezes, do, do da prova de conceito ele é tão é, parrudo, digamos assim, que a startup não consegue. Então, não é por mal, né? É,
1: vamos vamos uh, pegar... Eu, eu gosto de fazer essa metáfora do... Eu falo que as empresas pensam muito no, 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 no Tinder, né? elas fazem o match, mas não se preocupam no, 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 no encontro, né? depois, do, depois do no primeiro, no segundo, no terceiro encontro. Quer dizer, elas se preocupam em criar um programa, botar ele na rua, mas não, não, não sabe o que fazer depois com a startup. Então, existe muito da área de inovação das empresas, uh, o, 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 a quem está à frente, não ter um, um, um tráfego dentro do resto da, da companhia, e, e muitas vezes os projetos que, que saem dessas, de, de, né, dessas conexões não dependem da pessoa de inovação, dependem de outras áreas dentro da empresa. E em vários casos o programa não tem um patrocínio da alta direção, um patrocínio forte do CEO que, 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 que ajude a, a esse trânsito a acontecer. Então o projeto fica parado por meses por causa do, desse... desse Uh, dessa falta de conectividade da área de inovação com as demais áreas da empresa. Uh, vamos, vamos fazer um, 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 agora um, um, um manualzinho aqui para as startups e depois a gente faz um manual para as empresas. Vamos, vamos pensar que se eu sou uma startup e, e tem milhões de programas de conexão com startups, o que, que eu deveria pensar... É, é, para me inscrever ou não num programa? E se eu me inscrever num programa, o, o, o como que eu me porto? Quanto eu me dedico? O que vocês recomendam? V vamos pensar aqui juntos.
2: Bom, pensando aqui, né é, se eu fosse uma startup, né, a primeira coisa que eu faria era o seguinte, eu só participaria de um, eu só entre aspas, perderia, é, ou dedicaria certo tempo, ser Uh, o programa fosse um programa sério, ou seja, a proposta de valor daquele programa representasse realmente a realidade. Então, eu ligaria para o gestor do programa e perguntaria para ele, cara, quais são os benefícios desse programa? Esse é o primeiro passo. Quais são os objetivos? Ah, legal. Se esses objetivos estiverem em linha com os meus objetivos, quanto startup... Acho que é bacana, tem match aí, acho que essa empresa vai me ajudar a crescer e tem estrutura e tudo mais. Segundo, eu faria perguntas, né do por exemplo, se for um programa que vai... Por exemplo, meu modelo de negócio é um modelo B2B. Se esse for um programa onde a empresa pretende contratar essas startups, eu iria perguntar como que funciona esse processo dentro da sua empresa. né Quanto tempo que eu vou precisar, qual é o meu nível de energia que eu vou ter que empregar nisso para ser contratado por vocês. Dependendo da resposta, como, por exemplo, a gente não tem uma política específica para isso, se, for, se fosse essa resposta, provavelmente, eu, como startup, já daria um no-go. Tá? porque eu poderia me frustrar lá na frente. Ou poderia perguntar para o gestor, como é que você pretende, então, fazer isso acontecer? Muitas vezes, como o Pedro mencionou, o próprio se leva da empresa cacifa essa startup lá dentro. Ele fala assim, não, eu vou... existe esse processo, é o processo tradicional, mas eu vou te levar a... a... Não vou exigir todos esses... É, essas coisas que a gente exige De fornecedores tradicionais A gente vai fazer um processo muito mais ágil Bom, legal, então eu estou com você nessa Para poder fazer acontecer uhum. é, E aí uma vez dentro do programa eu iria aproveitar ao máximo, aceitei então no programa, eu ia, como uma, né, uma boa startup faz, eu ia me entregar ao máximo, mostrar qual é o valor do meu negócio, o quanto que a gente consegue se conectar, mostrar o que não é óbvio para a empresa também, o que ela não enxergou em mim ainda, quais são as possibilidades que ela vai ter comigo, né? de repente ela viu só o que está no meu, no meu site, mas eu consigo fazer muito mais, muito mais rápido, a gente tem uma possibilidade, tem uma possibilidade também de criar juntos é, é, possibilidades, é, 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 mercados. Então, eu ia ser ba seria bastante proativo junto com a corporação. Acho que pega muito bem essa proatividade, que eu acho que é algo que uma startup tem bastante.
0: É, eu, eu penso assim, né? a startup, ela precisa entender que as empresas vão levar um tempo para fazer qualquer coisa internamente. Então, tenha isso em mente. Porque esse é o jogo de grandes empresas. Elas têm burocracia, não é só pelo fato ruim, né, mal da coisa. Ela tem burocracia para garantir qualidade, marca e o que ela construiu ao longo dos anos. Então, se a gente entende isso, é claro que eu não posso demorar 120 dias para pagar. Mas também, se eu demorar 30, gente, é uma grande empresa. Isso, às vezes, é fenomenal e é fantástico. Então, tem isso na cabeça. Então, uh, o que, que eu faria? Primeiro, assim como existe due diligence né, para investimentos, quando investidores vão investir em startups, eles querem né, verificar todos os dados das startups, todas as questões legais, etc. Por que você não faz isso do programa? fala com pessoas que passaram pelo programa, com startups, conversa às vezes com alguém da empresa, tenta pegar um mentor que está listado lá na no site que eles vão oferecer como um, um benefício, conversa, tenta alcançar no LinkedIn, troca uma ideia, faça uma do diligence do seu lado, né? Isso, isso não custa muito, isso inclusive é bem rápido, né? Uh, existe também todo um, um uh, acho que pensar que network essa empresa me traz? Porque ela tem que me levar para um próximo nível. Então, qual é o meu próximo nível que eu preciso estar? Ela me ajuda a chegar lá? Se sim, o programa faz sentido agora. Se não, ainda que seja um cliente potencial, não coloque esforço agora. Então, a gente fala muito na ACE sobre ser pareto, né? 80 a 20. Então, quais são os 20% de esforço que vão trazer 80% dos resultados? Então, olhar um pouco nessa questão do, do, do network. Eu estaria atento também ao ciclo de contratação quanto tempo, ok, que der certo em quanto tempo você está me contratando como que essa POC, ela é paga prova de conceito, ou como ela vai me pagar também, fazer o desembolso disso é, e quem é responsável dentro da empresa, entender se ela já tem um ciclo muito bem definido, de alguém que me acompanha, vai ter é, um tempo comigo para sentar e fazer as conexões exatas dentro da empresa, sabe e não fica só, é, acho que tem uma frustração enorme de algumas empresas startups, que é a empresa oferece um mentor, e aí esse mentor senta com ele para ficar perguntando com ela, para ficar perguntando como o que que sua, sua startup faz. Ah, aí, aí, cada isso, sessão de mentoria é cada sessão de mentor... o que eu faço. É, não, aí, aí não faz qualquer é. sentido, mas eu estaria atento a esses é. pontos.
1: Eu, eu complementaria também, uh, eu, eu, eu sugeriria que as startups uh, recusassem 95% dos programas Uh, que, que, que que lhes são oferecidos Porque uh, Hoje tem muito programa E é muito sedutor E é muito uh, Dá uma impressão Para os founders Da startup de que eles estão fazendo Alguma coisa E não necessariamente eles estão se aproximando Dos seus objetivos Então o que, 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 que eu diria Eu entenderia muito claramente Como o Vitor falou o que, que esse programa vai me trazer? Né, o tu também, uh, Sule reforçou, o que, que esse programa vai me trazer que eu não tenho hoje? É, o que, que ele me, me agrega de novo né, que eu não tenho? E quando isso estiver claro para mim, é, eu, eu gosto de colocar em duas categorias. Uma categoria é, é um contrato de fornecimento puro e simples e aí pode ser um, um fornecimento bem básico mesmo tipo oferecer eu sou uma empresa de software de RH eu ofereço software para RH da empresa ou pode ser algum alguma coisa de mais complexa de distribuição conjunta e etc que eu vou acessar a base de clientes da da empresa ou vice-versa ou vice-versa aí tudo bem uh, ou ele tem um outro, um outro aspecto que é um aspecto um pouco mais estratégico que é eu acredito que eu consigo ter uma vantagem competitiva muito grande se eu tivesse cara do meu lado no longo prazo.
0: É, porque vai, vai tomar tempo. Vai tomar vai tempo. Vai tomar tempo. Então, você tem que ser extremamente estratégico é. aqui.
1: Então, é. se ele não me... Se for um contrato de fornecimento puro e simples e não for algo estratégico, não faz sentido eu ficar me dedicando, eu como CEO da empresa, horas e horas e horas para fazer pitch, para... Não, eu pre, prefiro usar uh, outbound sales lá... Ou, me botar uma máquina de vendas para prospectar todos esses caras aí. Não preciso ficar me apresentando, fazendo pitch, tendo mentoria. Isso é para fechar um contrato. Agora, se é alguma coisa mais estratégica, talvez um envolvimento meu uh, seja mais relevante. Então, eu entenderia mu com muita clareza o que, qual que é o objetivo do programa e, e, e eu deixaria muito claro isso para a corporação também. Então, eu falo, olha, desculpa, deixa eu te dizer. Meu objetivo com esse programa é isso, isso, isso. e se vocês forem gastar mais do que X do meu tempo, eu não vou participar, tá? E se vocês me enrolarem com três, quatro reuniões aqui e não fecharem comigo, eu também não vou me dedicar. Uhum. Se, 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 se ambos os lados tiverem as expectativas claras, eu acho que fica muito mais, mais fácil. E a outra coisa que, que a gente não mencionou aqui é, é, eu me preocuparia se não tivesse ninguém ajudando essa empresa a rodar esse programa. Porque é muito difícil, parece simples, mas é muito difícil falar as duas línguas. Falar a língua corporativa e a língua da startup. Se eu sei que tem alguém mais experiente ajudando a empresa, eu sei que essa empresa, essa, 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 essa pessoa que apoia, essa empresa que apoia, já aconselhou a empresa. Né? Já disse para ela... Ó, isso que tu pode esperar... É, já ajudou com governança, esperar, tal, ágil, já, já, com ágil, é. com
0: seleção de mentores internos... Então, uma série de coisas que a startup nem imagina que tem... Né? Nem imagina... É. imagina
1: Então acho que essas são, são, são os, ah, as dicas para as startups que, que, que querem se aventurar em programas corporativos... E hoje a oferta é grande... A oferta é grande...
0: É. É, eu lembro que a gente tem uma área na né, chamada Startup Engagement que ela é responsável por fazer esses produtos de conexões né, com, 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 entre empresas e startups. E nos últimos seis meses, eles fizeram um baita estudo mapeando o número de programas que existiam. Né? E eles chegaram a 90 programas corporativos. Nossa. Olha só, 90. E muitos deles, com certeza, está apenas ainda naquela de criar cultura para a empresa. Então, ou seja, a tua relação de startup com a empresa vai ser só de network, Uhum. E meio que branding, mas não necessariamente fechamento de um contrato. Né? É, e sabe um dado que me assusta? Assim, é, eu vou pedir até para recolocar no, nas notas né, a nossa pesquisa, o link do Ace Innovation Survey que a gente roda todo ano. Essa versão de 2019, é, ela mostra que, olha só que coisa incrível isso. Né? Só 7,2% do total dos respondentes, eles trabalham com startups como fornecedores de fontes de inovação. E olha o tamanho de programas que existem por aí. Alguma coisa está errada nesse meio. Então, assim, é um monte de gente querendo fazer, mas poucas pessoas conseguindo fazer de fato, de fato. acontecer. Né? De fato. De
2: fato. Em contraponto, quando você pega dados do Crunchbase, quando ele lista as, 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 a Fortune uh, a 100, né, as 100 maiores, 75% delas trabalham com startups. E aí trabalham também para crescimento E acesso a novos mercados Monitorar novas tecnologias E resolver problemas de eficiência operacional
0: Isso é um princípio né, do, tá no, Inclusive no livro do Pedro né? A estratégia radical A estratégia de inovação radical Vai
1: estar no show notes aí A Renata vai incluir Por favor, compre dois
0: Um, <risos> um dos princípios <risos> lá é Trabalhe com parceiros né? Então tem que fazer sentido para você ganhar mercado é, mais rápido E além disso né? Um dado só interessante Dessas empresas que estão trabalhando, só 2% realmente investem em startups. É ou seja, está faltando talvez uma visão estratégica mais ousada, né? De, poxa, será que é eu não de, deveria estar adquirindo startups, sendo investidores dessas startups? Porque, de repente, a oportunidade passou, você teve chance e já é foi. Isso.
1: E ela passa rápido.
0: E, opa! Muito.
1: Veja vejo o Nubank aí os bancos, né? Já passou e já, já virou um monstro. Uh... Vamos, vamos falar agora do outro lado aqui da mesa. Se eu sou uma grande empresa, sou uma corporação, o que, que eu posso fazer para criar um programa vencedor? É, o que, o, quais são os elementos de um programa? A gente já falou muita coisa aqui, uhum, mas vamos mas, estruturar. É, né? vamos, vamos tentar estruturar, porque acho que tem, o pessoal que está ouvindo aqui tem que, tirar, tem que tirar um valor. O que, que é um programa vencedor? O que, que é um programa que, que a gente acredita que, que dê certo? Bom, então vamos
2: lá, é, primeiro passo, definir o objetivo desse programa, ou seja, quando eu falo de objetivo é qual é a estratégia que aquela empresa quer com essa aproximação de startups. A gente falou um pouco antes aqui, mas... Eu vou contratar as startups como fornecedores... É, eu vou contratar para impulsionar os meus projetos de inovação... Eu vou fazer uma estratégia de go to marketing com elas... Ou seja, de ganho de mercado... Ou eu quero investir nas startups... É, que têm aderência à minha, à minha tese futura... O né, que eu quero que eu penso como futuro da organização... Ou eu vou comprar aquela, aquela né, algumas dessas startups... Ou uma ou duas... Então, qual é o objetivo que eu vou ter nesse programa? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é ter uma cultura que vai... A absorver isso né então quando a gente fala de cultura a gente fala um pouco disso né o selever ele está comprado, ele entende disso quer dizer só que a gente precisa passar por uma etapa primeiro de treinamentos, entender como é que funciona esse relacionamento, como é que funciona as, as, funcionam as metodologias que uma startup tem uma, um processo de aculturamento mesmo né como é que vai ser essa dinâmica de quando uma startup chegar aqui então um processo de cultura ele é extremamente relevante. É, o outro é ter uma esteira de é, uma esteira ágil para contratar. Quando eu falo de contratação, isso é extremamente importante. E aí é um processo, parece um processo burocrático, mas ele é, ele é o contrário. Né? Como é que eu consigo simplificar hoje a minha esteira de contratação dos meus fornecedores tradicionais? Como é que eu faço isso de uma forma menos pesada? E aí você pode usar, inclusive, startups para poder te ajudar nesse processo. Como, por exemplo aquelas startups de... Ah, que você consegue assinar os contratos é, digitalmente, né, então tá... Tipo a ClickSign Tipo a ClickSign faço, meu amigo Marcelo. <risos> Tipo a ClickSign Então, você assim, já consigo usar a startup para impulsionar os meus projetos de inovação, como eu disse anteriormente, então o... e isso parece uma coisa é, é, meio arcaica, mas, mas é a realidade hoje ainda tem muito isso a gente, o contrato, ele às vezes demora sei lá, dois meses para ser assinado por todos os diretores ou todo mundo que precisa, precisa assinar, e através da da startup, né, do, do ClickSign, por exemplo, você consegue fazer isso é, no mesmo dia, né, de uma forma bem mais rápida. Então, esse é um, é um exemplo de melhoria na minha, na minha esteira de contratação, é, nesse caso, para startups. E aí, também definiu o budget. Tá? Então, é, legal, vou fazer esse programa. Tá? Então, separam o dinheiro para isso, porque como o Sullivan falou, essa startup ela precisa ser remunerada. É, então quanto que vai custar essa POC, né, essa, essa prova de conceito, é, o quanto que eu vou separar para contratar ou quanto que eu vou separar para poder investir. Esse pode ser um, um problemaço lá na frente, porque como eu não dimensionei isso lá atrás, quando chega a hora de contratar eu não tenho um budget disponível. E aí aquele gestor fica negociando com as outras áreas e ele não consegue aquele budget para poder trabalhar com a startup. Tá? Então eu vejo, eu vejo assim, como pre-work, né? falando como pre-work para a corporação, ela, ela fazer tudo isso.
0: É. E tem um ponto importante aqui que é, para um programa ter sucesso, eu preciso também trazer boas empresas e isso requer saber trazer boas empresas. A gente, a é gente, a gente olha né, é, a quantidade de startups que tem hoje no Brasil, mais de 12 mil e acho que todos são boas, e não necessariamente, né, então eu preciso saber, a gente, é, olhando um pouco então, tentando destrinchar ainda um pouco mais sobre esse pré-processo de programa, né, que é onde eu vou fazer, a seleção, fazer essa seleção, eu preciso olhar para o empreendedor, eu preciso olhar para o time dele, para o tamanho de mercado que ele tem, a atração do produto, o design do produto, o, o qual foi a experiência com outras empresas, é para entender se faz sentido ele estar ele tá comigo nesse programa. Né? Então, é, a, a empresa precisa ter muito carinho nessa seleção. É, às vezes, também, o budget pode vir de áreas diferentes da empresa e não do departamento de inovação se é isso tem que estar tá combinado o jogo olha, departamento de TI, marketing, RH financeiro, jurídico, preciso do dinheiro de vocês aqui, isso está comitado num plano anual, para depois não ficar como um puxadinho, me empresta por favor para eu dar conta de fazer a inovação aqui acontecer, é, acho que é extremamente importante definir quem são os responsáveis, e quando eu falo responsável, eu exponso por acompanhar aquela startup e às vezes não é a, a inovação que vai dar conta de acompanhar numa empresa todas as N provas de conceito que podem acontecer nesse programa. Então, definir essas pessoas previamente é muito importante. E, gente, tem muito colaborador querendo entrar nesse mundo de startup e ver esse novo mundo. Está envolvido, está conversando e que são pessoas que podem ajudar bastante nessa conexão né, que eu vejo. Depois, você é tem um desenho claro da POC. O que, que tem pré-POC? Que... É, a prova de conceito, né? Proof of Concept. O, o que que é? O que que vem antes? O que que vem durante? E o que que vem depois? Eu preciso ter um passo, um checklist que me garanto que eu estou executando e acompanhando isso da melhor forma. E depois é executar. né E aí, tendo sucesso, o que eu faço? Não tendo sucesso, o que eu não vou fazer. Né? É, então, essas essa são, são questões importantes. E aí, Pedro, eu queria te fazer uma pergunta. Manda. É, eu já vi empresas se disfarçando de startup para entrar via programas de startup porque lá o processo corre mais rápido. O que, que você acha disso ah, aí?
1: Tem muito, tem muito disso acontecer. Eu já vi várias vezes em, nesse tipo de programa. Eu acredito que... Quando, quando você não sabe direito o que você espera... É, é fácil alguém te enrolar. E eu acho que muito disso é pelo despreparo de quem está à frente do programa. E não necessariamente sabe diferenciar, sabe o que é uma startup que é aquela coisa, quanto mais o cara topa mudar o produto por causa do, né, do, do, do programa, pior é a startup.
2: Que, né? que esse é um erro também, esse né? Esse
1: é um erro, é a, a empresa querer mudar o produto da startup. Claro, eventualmente a startup está no momento ideal, que ela está pivotando o seu produto e a empresa pode ajudar muito nesse processo, mas na grande maioria dos casos a startup está andando de lado, e ela não sabe o que fazer, e ela usa a, a, a empresa como um, um último suspiro. Aí. E, e, e assim, quanto, mais, é, é, quanto menos trabalhado for o programa nesses aspectos, piores serão as startups que obviamente entrarão nesses programas. Né? A gente toca, como eu falei, é, algumas dezenas aí de programas de, de startups... E a gente já viu de tudo, né? todo tipo de startup, e algumas coisas interessantes aqui que, que, que vêm da nossa descoberta. A primeira é, grande parte das startups que a gente traz para as empresas são de recrutamento ativo da ACE. Elas não vão lá no site da empresa se inscrever. Por quê? Porque elas já estão anestesiadas em relação a esse monte de programa de startup. E as melhores não estão nem olhando.
0: Estão executando. Estão né? tocando a vida. A de vendas, É, né? exatamente. Tocando o pau lá. E,
1: e aí vem a gente ligando para o cara e falando, oh, calma, ó, esse programa é legal por causa disso, disso, disso. A gente vai te ajudar. E, 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 ah, entendi. Agora entendi como esse programa pode ajudar a minha empresa. Então a gente recruta muito ativamente as startups e vários dos programas o mercado nem sabe que existe. Uhum. O mercado nem sabe, a empresa opta por não anunciar publicamente que está fazendo o programa por N razões. Primeiro porque para ela o innovation branding, se posicionar como inovadora no mercado não é tão importante do que inovar, então ela prefere inovar. Segundo, ao alardear quais são as startups que estão participando do programa e tudo mais, ela também conta para todos os concorrentes Quais são as startups? É só ligar para o cara e falar quanto o cara te ofereceu, eu dou o dobro. Uhum. <risos> quer dizer, e já teve todo o recrutamento. Então, tem uma questão estratégica. O que não quer dizer que você não possa abrir o programa? Para né? o pro mercado e tal, ele pode ter esse job. E tudo bem ter esse job, mas é importante você ter muita clareza do que você quer. Né? Uh, vocês já viram algumas histórias de, de sucesso assim que que, que deram muito certo, não precisa abrir os nomes das empresas, mas de casos específicos que foram que encaixaram perfeitamente com exemplos.
2: Bom, é, tem algum tem alguns casos sim. Um eu vou eu vou citar o um nome é do, do do banco BTG Pactual do programa Bush É um programa que a gente toca lá Há dois anos junto com Fred Pompeu e sua equipe, que inclusive foi é eleito um dos melhores centros de inovação financeira do mundo pela revista Global Finance uh, e, e roda muito bem então assim, o programa com eles, eles têm uma tese específica de, que é mais voltado ao mercado financeiro, mas isso, ele, eles também gostam de olhar outras startups então por exemplo, a gente trouxe a Rock Content é, num, num, num programa passado. Eles só olham startups bem late stage, né? Então, que estão na, na sua jornada, né, de crescimento, elas já estão numa jornada mais mais avançada, scale faturando scale-ups, né? Mais scale-ups e, e, e faturando talvez na um, casa do, dos milhões aí. E e aí é um programa, ou seja, de startups bem amadurecidas, com alto potencial, com times é, excelentes, empreendedores excelentes, é, eles rodam as mentorias e acho que é até engraçado que no início é, tem um pouco disso, eles falam, porra, vou passar por mentoria de novo, é aquele né?
0: pensamento, né? Poxa, eu, eu estou criando uma startup de algo inovador, então por que, que eu devo receber mentoria de alguém que não criou o produto que eu criei? exatamente tem, Às vezes tem esse mindset que é, que é bem ruim. Também.
2: Exatamente. E, e o feedback no final é sempre ótimo. NPS é altíssimo, o pessoal adora, ajuda, ajuda eles, né? Mas existe um, um outro job aí, um outro trabalho a ser feito, que é o próprio relacionamento com o banco e o relacionamento com os clientes do banco. Então, o BTG, esse programa especificamente do Bush Lab, ele, ele já investiu em algumas startups, ou seja, uma tese específica de investimento em startups, mas também contratou grande parte delas. Ou contratou ou uh, uh, apresentou para os clientes do do banco,
1: 70, ou seja, 70, das startups já fizeram negócio
2: com o banco. Já fizeram negócio com o banco, ou seja, realmente é um matchmaking de muito sucesso. Quer dizer, ou investe, ou contrata, ou apresenta, então há, negócios acontecem. Esse é um é um belo case de sucesso
0: legal é, eu eu me recordo de um agora eu vou já que você citou esse eu vou citar um da outra prom, ponta. o btg ele ajuda bastante nessa conexão de network que é poderosíssimo deles mas também de abrir mercado acesso umas coisas bem interessantes é, eu vou pegar um que é focado mais no técnico por exemplo o google outpad é um programa de conexão com startups que ele dá um baita de um branding, olha, passou pelo Google. A gente tem uma startup nossa chamada N2B, né, que, é um, que é um aplicativo que roda uma inteligência artificial para acompanhar a nutrição. É, e dentro desse programa, o foco foi eles melhorarem a apenas o produto em aspectos técnicos. Então, melhoraram nuvem, banco de dados, mobilidade. leitura de, de, da inteligência artificial e tudo mais. Então, é um outro exemplo de uma grande empresa trabalhando com startup e ajudando tecnicamente a, elas. E o ganho foi absurdo. Assim, foi bem, bem interessante. É, recentemente, a gente trabalhou também com, com um programa... Assim, eu achei fantástico o carinho e o cuidado que essas pessoas desse programa têm, que é o pessoal da EDP, que é a é, que, que é uma empresa global de energia. E aí o programa é global, então isso é muito interessante. Tá? Eles lançam uma chamada global simultânea, vão fazendo. É, e, e, e o que, que acontece? Durante todo o programa existe, olha só para você ver, né? canvas de POC. É feito canvas de POC junto com o mentor para garantir que a POC vai ser executada. Você ganha um padrinho. Existe, existe um corporate venture capital acompanhando tudo tudo, porque no final eles já vão selecionar quem vão investir, dão premiação, tem budget alocado, então baita de um programa, o EDP chama EDP Starter, é, para a conexão aí da, com startups, vale bastante a pena dar uma checada também.
1: Legal, legal. E, e eu acho que, olha só como tem exemplos é, muito bem feitos aí, obviamente a gente não vai citar exemplos mal feitos aqui, para não deixar ninguém constrangido, mas... <risos> Mas a gente tem vários deles no mercado, aliás a maioria são, são, são programas que tiveram assim, resultados medíocres, né? resultados bem aquém do, do esperado, uh, até nem sabia o que, que era o esperado, né? esse é um dos problemas.
0: Começa com o um ensaio, vamos ver o que, que dá. né?
1: Começa com o um ensaio, vamos ver o que, que ah, dá. É que não é um MVP. MVP ele é intencional. Isso, uhum. ele
0: sabe o que ele quer medir e por quê. Né? Exatamente, nesse <risos> caso
1: ele não sabe o que quer medir. Uh, a gente aprendeu uma coisa na ACE, que é recrutar é cada vez mais commodity. Como é que você vê isso, Vitor?
2: Pedro, acho que o grande aprendizado é que é uma ciência. tá? E aí isso, essa ciência é feita bem no detalhe. É extremamente científico. Então, lá na ACE, o que, que a gente faz? Quando a gente, em todo o processo, no recrutamento, na seleção, no matchmaking e quando e quando faz acontecer, quando a prova de conceito é realizada, a gente faz é, um diagnóstico preciso, assim, a gente olha tudo daquela startup, assim, é um raio X dela e quais são as dores dela, os problemas que ela tem, onde que ela é boa, onde que ela precisa de ajuda e tal, até para entender como é, que, como é que aquela empresa vai ajudar ela e como é que aquela startup também vai conseguir ajudar aquela empresa, então é fruto de, e da mesma forma a gente faz na empresa, né, então entende exatamente como é que a gente vai entrar, se conectar, quem que vai ser o sponsor, como é que vai ser esse checklist, o Solilão mencionou um pouco aqui, mas quanto tempo que vai acontecer né? E qua quais são o, o, as possíveis barreiras que, né? Com, quem que vai atuar nessas barreiras? E aí vem um time, né? E a gente coloca metodologia ágil para poder implementar. Então existe toda uma gestão dessa desse relacionamento. Que ele precisa acontecer. A gente, existe uma comoditização disso no mercado, né? De recrutar e tudo mais. Eu sinceramente, eu, eu desconheço como funciona para cada player do mercado, como é que eles atuam. Mas falando de ACE, a gente olha bastante no, é, no detalhe quando a gente fala com a empresa e quando a gente fala com os empreendedores também. Então, a gente tem um time dedicado lá. Eles olham tudo daquela startup. De fato, fazem um raio-x. Entendem exatamente o mercado delas, para onde que está indo, onde que elas se posicionam nesse mercado. Está faturando não está faturando? Por quê? Qual é o estágio daquela startup? Ela é boa para contratar ou ela é boa para investir? Como é que está o cap table, né? que é, que é a distribuição é, dos do, do sócios? Ali está mais na mão dos empreendedores, tem um investidor por trás. Quem é esse investidor que está por trás? O quanto que isso pode ajudar ou pode atrapalhar? Então, esse é um trabalho extenso, é, difícil e que, e que é extremamente necessário para impactar no futuro, ou seja, né, para o sucesso daquele relacionamento entre empresa e startup.
1: Legal. Bom, a gente já está tá, tá se aproximando aqui do nosso final do, do podcast e aí agora vamos fazer a nossa pergunta aqui para os participantes. Programas de aproximação com startup dão certo ou
0: não? Eu diria que dá muito certo se você tiver uma boa razão para e colocar esforços, tecnologia, método e parceiro para executar isso. É, na nossa pesquisa, o vejo o Survey mostrou que 70% das empresas no Brasil já sentem que estão sendo, e aí vem um verbo entre aspas aqui, disruptadas, ou seja, sofrendo disrupção. Mas apenas 10% delas estão realmente trabalhando com algo que seja inovador. Então, a minha chance de trabalhar com startups é abrir novos horizontes para a empresa. Então, o mercado está aí, está mudando. Cada vez mais o ciclo de vida das empresas está diminuindo. Existe um estudo que aponta que em 2027 o tempo de vida de uma empresa vai cair para 12 anos. Então, mais do que nunca, eu preciso estar atento ao mercado. Mas eu preciso ter cuidado é, em todos esses pontos que a gente comentou durante o, o, o nosso podcast. Mas, para mim, literalmente funciona.
2: Funciona, com certeza. É, se, é, primeiro, inovação para a empresa for prioridade. Né? Se for prioridade e tiver aqueles elementos que, 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 eu, que eu mencionei, o objetivo, estratégia, a cultura, a esteira ágil, o budget definido, se tiver esses elementos bem ajustados dentro da companhia, com certeza vai ser é, de bastante sucesso.
1: Eu também concordo, eu acho que, eu, eu, eu concordo, acho que esses programas uh, podem fazer sentido desde que é, essas condições sejam respeitadas. A empresa tem uma estratégia para fazer as coisas, tem a clareza do que quer, uh, tem uma equipe boa para tocar o programa e muito patrocínio da alta gestão na empresa, porque o que eu mais vejo é um programa que não tem apoio ficar morrendo na praia, ficar ali uh, correndo atrás do próprio rabo e não conseguindo gerar o valor que a empresa precisa gerar. Estamos chegando ao fim do nosso debate. Queria agradecer aos nossos convidados. Sullivan Santiago. Muito obrigado,
0: Pedro. Valeu os ouvintes também.
1: Vitor Navarrete. Obrigado, Pedro. Valeu, galera. Obrigado pelos ouvintes, pelo tempo de vocês. Se você se interessa por esse tema, a gente fez um e-book exclusivo sobre isso, que vai estar nos show notes aí. A Renata vai colocar. Já está me sinalizando que sim. Uh, e uh, queria pedir que você... Assine o nosso podcast para você receber toda semana as novidades aqui do mercado de startups e inovação. Não deixe de comentar nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn da Ace. E vejo vocês no próximo episódio.